0: Tem muito perfil de, de rede social que fala dica de limpeza, mostra fotos, de não sei o quê. E não, eu abordo um pouco mais profundamente o assunto de discutir valorização do trabalho, de discutir como as pessoas devem se comunicar ali o cliente, o prestador de serviço, como você pode ser uma pessoa mais bacana no seu trabalho, você que trabalha com prestação de serviços, como você se proteger em algumas situações, saber cuidar da grana, saber por Olha, eu só me ferrei no começo, eu não tinha a menor noção de quanto eu ganhava, quanto eu gastava, então o mundo empreendedor para mim era um incógnito muito grande, eu não sabia o que estava fazendo, e à medida que eu fui aprendendo, eu falei, eu não posso guardar essa informação para mim, eu preciso ensinar para alguém e passar isso adiante, então eu acho que as pessoas acabam se identificando e, e aprendendo um pouco com, a, com as coisas que eu falo.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e nesse podcast nós recebemos empreendedores e empreendedoras e também especialistas de grandes empresas para compartilhar com a gente suas histórias, seus aprendizados e como foram as suas jornadas empreendedoras, para que a gente possa aprender muito sobre empreendedorismo, marketing, como superar dificuldades, vendas, enfim, vários e vários assuntos. No episódio de hoje eu estou muito feliz de poder receber aqui a Verônica Oliveira, que é criadora da faxina boa. A Verônica, ela tem uma história de empreendedorismo muito legal. Eu não vou falar muito aqui porque ela vai contar pra gente a história dela. De como ela transformou o seu ofício trabalhando como faxineira em um empreendimento. Foi se destacando no mundo digital. Muitos de vocês talvez já conheçam ela das redes sociais porque ela também se transformou numa referência, numa influenciadora que é a voz de muitas pessoas que se identificam com ela. E a gente vai conhecer essa história aqui de como é que ela criou a faxina boa e também da sua história de empreendedorismo. Então, Verônica, tô muito feliz de receber o você aqui hoje, muito obrigado por estar com a gente. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Então, Verônica, para a gente começar, conta para a gente da sua história, o que, que é a faxina boa, como é que foi essa construção para depois a gente ir explorando mais essa história e esse empreendedorismo todo.
0: Quando eu comecei a trabalhar com faxinas, eu só tinha uma certeza, de que eu não sabia nada de empreendedorismo. <risos> eu, na verdade, eu usei o espaço que eu tinha na, no meu perfil pessoal da, das redes sociais para contar para os meus amigos que eu estava trabalhando com faxinas. Mas quando eu, eu resolvi olhar como as pessoas faziam isso, e era sempre um jeito um pouco justificando, as pessoas queriam um meio que, primeiro, se justificar por estar fazendo aquele trabalho, e depois oferecer o trabalho delas. Então era uma coisa um pouco triste do tipo, nesse momento eu não consigo me sustentar, por isso eu estou fazendo faxinas. E aí eu falei, poxa, eu vou chegar falando que eu sou muito boa nisso, que esse é o trabalho que eu gosto de fazer e, e vai dar certo. E resolvi usar referências da cultura pop para divulgar, que são coisas que me representam muito. Então eu, primeiro o cartaz pra anunciar o faxina boa, eu usei o cartão de visitas do Saul Goodman, do Ad advogada do Breaking Bad e coloquei uhum. no lugar da cara dele a minha cara e só dei uma mudadinha no texto e as pessoas ficaram enlouquecidas, assim, de, de ver um anúncio diferente para um trabalho que as pessoas geralmente não dão tanta importância. E foi um crescimento tão rápido, porque foi, o eu tinha 300 amigos quando eu postei aquilo. No dia, eu postei de noite e fui dormir. Eu acordei e tinha 4 mil likes no, na foto. E eu pensei, ué, que legal. <risos> quem são essas pessoas? É, com o tempo, eu vi que a minha rede social pessoal não era o lugar apropriado para ter aquela galera é, interagindo comigo. Então, eu criei a página e resolvi fazer conteúdos relacionados ao meu trabalho. E depois, com o tempo, eu descobri que não existia uma faxineira que tivesse criação de conteúdo para as redes sociais. Então, com o tempo eu fui entrando em outras redes. Então, hoje, por exemplo, eu tenho o Instagram, o Twitter e o LinkedIn do, do Faxina Boa. E o LinkedIn foi outra que eu achei muito engraçado, porque eu pensei ai, ah, não vai rolar. Não, não é um lugar ali para mim. E, no entanto, eu tenho um, um engajamento altíssimo nos meus posts. Tudo que eu posto lá dá super certo. E, e eu gosto muito de, de hoje ter criado ali um, um espaço, se juntar todas as redes o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, eu tenho mais de meio milhão de seguidores. Que legal! Então é um espaço muito grande para poder trazer reflexões, debater assuntos que antes as pessoas não não
1: consideravam. E quanto tempo demorou para você construir essa sua rede digital, assim, de influência? Que hoje você tem o quê? Você falou meio milhão, né? De seguidores. Sim, juntando é...
0: as redes, meio milhão. A maior é o Instagram, que tem 300 mil seguidores.
1: E quanto tempo demorou essa construção? Quando você começou, você já esperava que chegasse é, é, a isso tudo? Como é que foi isso?
0: Eu, eu brinco que a minha intenção, quando eu criei o Faxina Boa, é, eu tava passando por um, um período por mais que eu falei as pessoas que falam do trabalho doméstico e que anunciam elas focam muito nos problemas que estão acontecendo é, eu estava exatamente passando por esse tipo de momento mas em, não quis que aquilo fosse o foco da minha divulgação por mais que fosse um momento difícil para mim eu foquei na parte boa mas a minha intenção real era conseguir faxina para poder comprar comida porque eu estava num momento muito difícil com a minha família então a minha intenção principal era conseguir ali alguns clientes clientes para a gente poder se sustentar, pagar contas atrasadas e comprar comida, ponto. Se o um dia passasse pela minha cabeça, eu, se eu dissesse que passou pela minha cabeça que eu teria milhares de seguidores e conheceria pessoas famosas e faria campanhas com marcas, não, não fazia a menor ideia de nada disso. Então, foi uma linha orgânica, uma, um crescimento natural de acordo com a da, da forma que eu consegui fazer, porque técnica e, e estudo e conhecimento para fazer as coisas que eu fui fazendo, eu honestamente não tinha, então foi tudo meio natural e instintivo.
1: E no que, que se transformou ao longo do tempo o Faxina Boa? Porque ele começou como uma forma onde você fazia essas postagens é, que já eram, digamos que, mais é, animadas do que você poderia ver. Você falou assim, olha, realmente eu sou, sou melhor no que eu faço. Então você é, mudou, é, já abordava o assunto de uma forma diferente, Mas no que, que ele foi se transformando? Porque hoje, quando você vai quando você vai olhar conteúdos a respeito de é, limpeza doméstica ou serviços domésticos, o Faxina Boa é uma marca reconhecida. Né? Como é que foi isso ao longo do tempo? E no que, que se transformou hoje o Faxina Boa? Ele é um lugar onde você usa para postar isso e para atrair clientes? Ou já é, mais, já é mais do que isso?
0: A princípio, é, e foi uma coisa que não partiu de mim, mas todo mundo que conhecia a, a ideia do Faxina Boa falava você precisa ter uma empresa de prestação de serviço de limpeza. E eu pensava, ai meu Deus, será? E não, eu não tinha toda essa confiança de que era isso que eu queria. Por outro lado, eu tinha uma demanda de trabalho muito maior do que eu podia dar conta e recebia muita mensagem de pessoas precisando de trabalho sem ter acesso aos clientes. Então, depois de um tempo, eu re realmente resolvi aprender um pouco sobre como estruturar uma empresa e Fazer e criei o, a intermediação de mão de obra com o Faxina Boa. Foi passando o tempo, eu percebi o que eu estava fazendo e que estava me deixando tão feliz não estava rolando mais, porque eu parei de produzir os conteúdos para as redes sociais, eu comecei a cuidar de pagamentos, a atender clientes, a cuidar da agenda das profissionais e, e conferir com os clientes. Aí eu falei: Meu Deus, eu tô virando a burocrata, não tô mais fazendo o que eu gosto. <risos> e foi um processo difícil e foi bem libertador. Quando depois de um ano eu falei Não, não quero mais fazer isso Eu encaminhei os cada cliente Para cada, cada pessoa que trabalhava comigo eu Falei, Tô, podem ir, sejam felizes Eu ainda fazia as faxinas enquanto isso A faxina foi a última coisa que eu parei Porque foi muito difícil <risos> abandonar E depois com o tempo Eu fiquei dividida entre A produção de conteúdo para as redes E as minhas próprias faxinas Até que esse ano Só é que eu tive que decidir Enfim, não fazer fazer mais as faxinas para trabalhar só com a produção de conteúdo. Então, hoje, majoritariamente, o Faxina Boa é uma empresa de produção de conteúdo. Eu faço palestras e faço curadoria, faço workshops, presto consultoria para marcas para estruturar comportamento de cliente, trabalhar com empresas que fazem prestação de serviço, trabalhar a autoestima dos colaboradores. fazer um, Eu faço um trabalho totalmente diferente, mas que é dentro daquilo que eu gosto, que é a comunicação, que é é falar com pessoas, que é mudar a cabeça das pessoas. Então, hoje o Faxina Boa, enquanto empresa de produção de conteúdo, é uma
1: coisa que tá me deixando super feliz. Fala mais pra gente sobre o conteúdo que você produz e por que que ele se destaca frente aos demais conteúdos que existam sobre esse assunto. Porque eu acho que o que você bota de diferente no seu assunto, ele vem de uma vontade empreendedora que podem se aplicar pra outras pessoas que também estão querendo se destacar na internet, né? Então, conta mais pra gente disso.
0: Eu acho que algumas coisas são são muito claras ali quando eu penso no porquê que o Faxina Boa dá certo nas redes sociais é, acho que a primeira é a, a, a forma simples e honesta como eu me comunico então é, eu tenho por exemplo, seguidores muito diferentes, muito desde pessoas famosas atores, grandes empresários, apresentadores de TV tem a galera que presta serviços então tem bastante motorista de aplicativo, manicure profissionais de estética, tatuadores, fotógrafos, tem a galera do YouTube, o povo que trabalha também nessa pegada de, de produção de conteúdo, as faxineiras em si, e muitas pessoas que se identificam com a minha história, pelo outro lado, filhas de faxineiras, e que falam, poxa, a minha mãe fez tudo o que você fez para poder dar a vida que eu tenho hoje. Então, são pessoas totalmente diferentes, e eu consigo me comunicar tanto com um grande empresário que tem avião, e essa pessoa que tá ali na faculdade, porque a mãe, que é faxineira, ajuda ela a pagar. E eu me comunico de uma forma muito simples com essas duas pessoas. E outra coisa que eu acho é a forma de abordar o assunto. Tanto da limpeza, quanto dos cuidados com a casa, quanto da questão social, do trabalho doméstico, do tra da prestação de serviços. Tem muito perfil de, de rede social que fala dica de limpeza, mostra fotos, de não sei o que. E não, eu abordo um pouco mais profundamente o assunto de discutir, valorização do trabalho, de discutir como as pessoas devem se comunicar ali, o cliente, o prestador de serviço, como você pode ser uma pessoa mais bacana no seu trabalho, você que trabalha com prestação de serviços, como você se proteger em algumas situações, saber cuidar da grana, saber porque, olha, eu só me ferrei no começo, eu não tinha a menor noção de quanto eu ganhava, quanto eu gastava, então o mundo empreendedor para mim era um incógnito muito grande, eu não sabia o que eu tava fazendo, e à medida que eu fui aprendendo, eu falei, eu não posso, guardar essa informação para mim, eu preciso ensinar para alguém e passar isso adiante, então acho que as pessoas acabam se identificando e, e aprendendo um pouco com, a, com as coisas que eu falo
1: E Verônica, conta, assim, você falou que foi, foi difícil você abrir mão da, da, da faxina de fazer as faxinas, que era uma coisa que você gostava muito de fazer, e eu entendo isso porque quando você gosta muito de fazer uma coisa e você acaba depois empreendendo em cima, igual você virou uma influenciadora no assunto que você amava que você ama né? ainda, quais que eram as dificuldades da, da Verônica eh, faxineira e da Verônica hoje que empreende nesse assunto ainda, mas que a Verônica ainda trabalha no assunto de faxinas, mas de outra forma. Qual que foi a dificuldade nessa transição e as dificuldades que você vê eh, também quando você estava em cada uma dessas posições?
0: É uma coisa que... que a princípio foi bem, bem difícil. Por exemplo, na produção de conteúdo, não necessariamente eu preciso sair da minha, da minha casa. Em tempos de pandemia, foi ótimo. Eu posso <risos> trabalhar em casa. Mas antes, eu sentia a liberdade de cada dia estar tá num lugar diferente, tinha a questão financeira. Quando eu faço um trabalho, seja uma palestra, seja um, um trabalho com marca, seja uma consultoria, os pagamentos vão vir um tempão depois. E aí, na faxista, eu ganho na hora Aí às vezes eu falava Não, eu vou parar de fazer faxina Mas deixa eu fazer duas ali Essa semana Que eu vou pegar uma grana Então uhum. tinha a tinha questão de gostar Tinha a questão do dinheiro E é difícil você desapegar De uma coisa que você gosta para mim é, é, cabe totalmente na, na expressão da zona de conforto Eu sabia, eu sei bem o que eu tô fazendo Eu me garanto com a qualidade do meu trabalho Eu tô feliz com o que eu faço Era muito difícil falar ah, Deixa eu parar e tentar uma coisa que eu nunca fiz Então de repente Eu me sentia muito medrosa para trabalhar com as redes sociais até hoje eu tenho vergonha de falar com a câmera <risos> é, algumas coisas a pessoa fala, vamos criar ali um conteúdo, e aí eu fico, ai Jesus, mas será que eu consigo fazer? Eu já estou fazendo isso há alguns anos, até hoje eu tenho medo <risos> Então até você pegar essa confiança Também demora um tempo Então essa foi a parte difícil De entender o meu novo trabalho
1: E hoje, Verônica Você como uma inspiradora Uma influenciadora digital aí Com enfim, seu público de meio milhão de pessoas na internet Qual que é o, o foco do conteúdo Que você hoje disponibiliza Para essas pessoas pelas redes sociais?
0: É, eu acho que o primordial do Faxina Boa É deixar muito claro Tanto para quem trabalha Quanto para quem contrata o serviço viço a importância do trabalho da pessoa, não tô falando do trabalho de limpeza, a importância do trabalho então eu sempre digo que não importa o que é que você faz, importa como você faz, então eu, por exemplo nas minhas faxinas, eu quase não via meus clientes, eu cheguei a lancei meu livro agora e tem essa história no, no livro, eu fiz faxina por mais de um ano na casa de uma moça que eu nunca vi, eu não sei como ela é, não tem foto dela na casa dela, e a foto do, do, do WhatsApp dela, ela tá de costas numa paisagem bonita <risos> na Europa. Eu só sei que ela é uma moça de cabelo cacheado. E ainda assim eu ia até a casa dela, a gente trocava cartinhas e é uma pessoa que eu tenho um super carinho e eu não sei nem como ela é. Então uhum. é, eu, eu conseguia criar uma conexão que eram as cartinhas deixadas na porta da geladeira. Então toda a faxina que eu terminava deixava uma carta e é com, com algumas orientações básicas, algum produto que está acabando, tem que comprar ou encontrei alguma coisa que você perdeu, coloquei em cima da, da mesa ou então deixando um toque, olha sei lá, deu um problema, deu um pico de luz a sua à sua geladeira, pode descongelar alguma coisa, fica esperto, um recadinho um desejo de que aquela semana seja boa para a pessoa, e aquilo pegava todo mundo de um jeito que elas não estavam esperando, que era muito interessante e depois com o tempo que eu fui conhecendo outras mulheres empreendedoras, eu resolvi também apresentar o trabalho de outra mulher empreendedora para os meus clientes de faxina então se eu conhecesse alguém que fabricava cosméticos, eu comprava uma quantidade de X, e deixava de presente no final da faxina para aquela pessoa com ali uma tagzinha com o Instagram da criadora do, do produto. Falava: Olha, conheça esse daqui também e contrate o, o serviço ou o produto de alguém que também está fazendo para fazer essas coisas girarem. Eu achava muito pequenas coisas, acabam mudando muy, muito a forma como o seu cliente te vê. E é bem interessante perceber isso.
1: E o que está que por trás dessas atitudes que você falou? É você conseguir criar uma conexão melhor com o seu cliente, com as pessoas? Quais são os benefícios que isso traz para um profissional autônomo, por exemplo? Como é que ele é... pode aproveitar melhor Hoje... isso?
0: Hoje, por exemplo, tem aplicativos que oferecem faxinas por valores muito baixos, aplicativos que cobram o um valor normal ali da faxina, mas repassa para a trabalhadora um valor muito baixo. Pessoas que trabalham e ganham pouco, a gente sempre sabe que essas pessoas, elas não performam bem porque elas não estão trabalhando felizes. Então, dentro desse espectro ali dos trabalhadores que não performam bem, eu já sentia que eu estava na frente porque eu ia desempenhar bem o meu trabalho, eu ia conquistar aquele cliente, ok convenhamos, o Brasil é o país com o maior número de empregada doméstica do mundo, não falta pessoas, é, eu ouvia muito, por exemplo, puxa, mas você cobra caro tem gente que faz pela metade do valor, e aí eu falava, poxa, contrata aquela pessoa então, e depois vê se você tá satisfeita com o resultado pode ser que sim, pode ser que não, mas eu sabia dar o valor para o meu trabalho, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer por onde, fazer com que aquela pessoa entendesse, uh, dentro do valor cobrado, por exemplo, eu calcular Uh, o valor que eu tinha de transporte, o que eu tinha de refeição na rua, uma parte para que eu pudesse prover um, um plano de saúde para mim, porque em três anos de faxina eu sofri muito acidente, já tive problemas de saúde mais graves, então eu sabia que era uma coisa necessária, então tudo foi calculado para que eu trabalhasse bem e pudesse cobrar bem e pudesse deixar os meus clientes felizes. Então, gerando valor para todo mundo e não só para mim, as coisas deram muito certo por todo o período em que eu trabalhei na casa das pessoas.
1: E quais outras dicas ou pensamentos você também compartilha com o seu público, além dessa história, aí, por exemplo, que você botou no, no seu livro?
0: Penso dessa forma porque agora com a pandemia, todo mundo sabe o Quanto a casa é um lugar importante Então eu quero que as pessoas Entendam com os meus conteúdos Que a casa, ela precisa Estar bem para você estar bem uh, Não só, e não necessariamente Você contratando um serviço de limpeza Mas se você mesmo cuida da sua casa Quando você chega Você descansa melhor Quem é mãe quem, quem cozinha Sabe, não tem como você cozinhar bem Se a sua cozinha tá uma bagunça E tá suja A sua casa reflete quem você tá Está sendo naquele momento. Então, é o tipo de, de coisas também que eu gosto, por mais que tenha muita coisa para se falar sobre relações familiares, sobre divisão de tarefas dentro de casa. Sobre a casa é, é muito abrangente para a gente falar, então eu sempre falo sobre esse tipo de coisa. Eu tenho dois filhos, então eu falo sobre a menina fazer uma coisa dentro da casa e o menino fazer a mesma coisa, porque a gente vê muito o menino joga videogame enquanto a menina varre. E eu falo, opa, aqui não. <risos> então uhum. eu tento usar o ambiente da, da casa para trazer diversos tipos de reflexões
1: diferentes. E Verônica, eu queria voltar um pouco no, no assunto de redes sociais de criação de conteúdo... É, e também de como você se tornou uma influenciadora assim, bem relevante. né? Como é que você vê hoje é, esse cenário de criação de conteúdo? É, como que as empresas podem usar melhor esse novo meio de divulgação e de atingir o, os consumidores? Como é que você vê isso?
0: A princípio, eu, eu cheguei com o mesmo com a mesma mentalidade errada que as marcas tinham, que era, é muito importante ter número. Eu sempre pensava no quanto eu devia crescer para depois as coisas acontecerem, até que a a primeira marca que se interessou fazer um conteúdo comigo de uma forma grande, foi uma marca muito grande, só que eu não tinha nem dois mil seguidores ainda, e eu falei, Caramba. gente como é que eles estão? E aí eu, eu falei por que é que vocês estão me contratando? E foi o mesmo trabalho que tinha uma pessoa que tinha mais de um milhão de seguidores e aí eu interagindo com, com as pessoas ali super famosonas, eu gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí <risos> eles deixaram muito claro, falou, porque você é relevante dentro do que você faz aí a outra pessoa fazia conteúdo de comida. Ela era muito relevante dentro do assunto dela de comida, mas dentro do meu assunto específico ela era relevante. Então, eu fui entender isso, que a minha relevância não era baseada em números. Uma coisa que me incomoda bastante são pessoas que se intitulam, eu. qual é o seu trabalho? Eu sou influencer. E aí eu falo, gente, não. Eu falo, não, eu produzo conteúdo para as redes sociais, a minha relevância é que traz a influência, é só uma consequência do meu trabalho. Então, hoje, eu posso... Posso falar que eu sou uma referência no que eu passo Mas porque eu estava ali Trabalhando duro antes Não que eu quero chegar para ser uma influenciadora Eu nem gosto da expressão influenciadora Uma coisa que eu acho também que as marcas Precisam entender É trabalhar com alguém que tenha De verdade uma conexão com aquilo Que ela está falando uh, Às vezes a gente vê que os discursos não batem é, Tem coisas muito esquisitas que acontecem Ali nas, nas redes sociais Então às vezes você vê uma pessoa falando Ela, ela fazendo um post totalmente contrário ao público do dia seguinte, e aí você pensa ué, o que aconteceu aqui? Então a marca não fez nenhuma curadoria para contratar aquela pessoa é, é bem maluco e aí a gente brinca que é o influencer sabambaia. se você colocar um tirar e colocar o outro, ninguém percebe a diferença você só pouco. Uhum. Então, as marcas com que eu trabalho, eu construo relações longas, a gente faz trabalhos de, de anos de duração, justamente para construir essa narrativa que faça sentido para os dois
1: lados. É, esse ponto é interessante porque as marcas hoje, elas têm procurado é, as redes sociais, seja Facebook, Instagram, através de parcerias com pessoas conhecidas, é, com muitos seguidores na rede social de externar e comunicar os valores e os propósitos é, da marca, né? É, mas só que pelo que você contou aí, muitas marcas não estão fazendo isso de forma adequada, que às vezes não, não, não escolhem o, é, às vezes vão no, nos influenciadores mais conhecidos, às vezes vão nos que tem mais conexão com o nicho daquela marca em específico, né? Ou com o ramo daquela, daquela marca. É, como é que como é que essas empresas podem se posicionar de forma mais adequada nas redes sociais?
0: Às vezes eu acho que a busca tem que ser muito refinada uh, para pegar, para realmente escolher alguém que tenha a, a compatibilidade do discurso e também de criar junto com a, com a pessoa. Uh, muitas vezes você vê a pessoa tá super engessada falando uma coisa que nem tem a ver com o discurso dela porque claramente a marca orientou a fazer daquela forma e aí fica falso, sou estranho e a gente percebe. Tanto que... Eu, eu vejo isso nos meus conteúdos, o quanto parece muito engessado, o público fala, ai, tá estranho isso aí. Então, tem que tomar muito cuidado para não parecer uma coisa fabricada. Tem que ser natural. É, então, tem, tem coisas que são, são muito claras. Eu até brinco. Me contrataram uma vez para fazer o conteúdo de viagem. E eu não... Eu viajei pouquíssimas vezes na vida. Eu comecei a viajar com 36 anos de idade. Eu tenho 39. A minha reação diante dos outros influencers que estavam lá é totalmente diferente. As pessoas super viajadas a vida inteira. Eu olhava e fazia assim, ó, uhum. e eu super feliz, mostrando as coisas e participando. E e aí, as pessoas falam: olha como é diferente quando alguém tem o. <risos>
1: Uhum.
0: É, é muito interessante e, e eu faço trabalhos muito diferentes, todo mundo pensa, ela deve fazer só produto de limpeza, uhum. não, eu trabalho com coisas totalmente diferentes, o que torna o, a criação muito mais divertida, eu falo de coisas bem, bem, bem diferentes, instituições de ensino, instituições bancárias, outras coisas que não, não necessariamente são relacionadas à limpeza.
1: E, e Verônica, conta pra gente um pouco mais dos seus projetos atuais. Você falou que lançou um livro. Quais são os projetos que você está trabalhando no momento?
0: É Agora eu estou bem focada no lançamento do livro. Saiu essa semana, chama Minha Vida Passada Limpo. estou fazendo a divulgação e é super triste, né? Porque não pode ter o um lançamento na livraria, é, é de abraçar, abraçar todo mundo. Estou <risos> fazendo palestras e palestras online também, sem olhar a carinha do público. Mas tenho trabalhado bastante nesse período de dentro de casa focado muito em desenvolver algum tipo de projeto que possa trazer a melhoria, a profissionalização e estabelecer o melhores condições para o trabalho doméstico brasileiro. É, e é muito engraçado, assim como eu não sabia fazer as redes sociais, assim como eu não sabia dar palestra, assim como eu não sabia escrever livro, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu quero muito estruturar algo que seja um projeto grande. assim Minha meta para os próximos anos é estruturar isso e transformar em realidade.
1: E do que se trata esse seu primeiro livro?
0: Ele conta a minha história, só que trazendo reflexões também... É, é do meu jeitinho, do mesmo jeito que eu, eu jogo umas verdades na cara das pessoas nos meus conteúdos, <risos> Sempre de forma fofinha, eu promovo reflexões uh, com, de um jeito mais um pouco delicado, mas eu trago muitas, muitas histórias que fazem as pessoas pensar um pouco eu brinco que três anos e meio de faxina, para mim, equivale a um doutorado de sociologia porque, olha, eu aprendi muita coisa sobre a sociedade, sobre a forma como as pessoas pensam como os seres humanos se tratam então eu gosto muito de retratar isso e aí eu consegui trazer essas reflexões junto com a minha história
1: de vida E, Verônia, <risos> infelizmente está tá acabando o tempo da nossa conversa ah... mas eu queria muito é, falar sobre mais um assunto com você nossos ouvintes aqui são geralmente é, empreendedores ou empreendedoras que ou trabalham em um pequeno e médio negócio ou são donas de um pequeno e médio negócio é, eu acho que na sua história que é uma história permeada por empreendedorismo muitas dificuldades que você teve que superar partem dos mesmos fundamentos que outros empreendedores podem usar nos negócios deles né? então por exemplo de você não, não desistir de você sempre buscar mais alternativas de você se associar com pessoas que são melhores do que você de você ser uma pessoa boa né? e buscar essas conexões como você contou de, de você buscar outras pessoas que estavam, por exemplo, vendendo cosméticos e você poderia também vender isso para é, para sua clientela. Isso são conexões que você cria, são dicas de empreendedorismo que você consegue aplicar em outros negócios também. Na sua trajetória aí recente, frente às dificuldades que você passou, que você teve que superar, quais são assim, as principais é, dicas ou conselhos que você daria para quem está passando por isso agora? Né? Para quem está empreendendo agora e está querendo... É, seja no meio digital, construir uma audiência, seja com uma loja querendo atrair clientes, seja um autônomo que está querendo se destacar assim como você se destacou. Como que você aconselharia essas pessoas?
0: Eu acho que o principal, você mesmo já, já citou, que é não desistir. Aparecem muitas dificuldades. Tem hora que você dá vontade de jogar tudo para o alto, falar, meu Deus, chega. Eu <risos> acho que eu mesma, nesses anos todos, pensei umas, umas 10 vezes, socorro, quero ser ser de volta. <risos> <risos> e
1: tem horas e que, 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 tá... que e nesse momento o que, que faz para não desistir?
0: Então, e aí eu, o, o engraçado é isso, quando a gente busca conexões, as coisas mudam. E eu sempre brinco, eu buscava muito conhecimento, uh, novos aprendizados, mas não necessariamente é, ainda mais eu, estou longe de tudo, eu moro na periferia, não é sempre que eu posso sair daqui e buscar o um curso no centro da cidade, num lugar carésimo. Então, é, é conversar, é assistir coisas na internet, é sentar, e eu brinco que é a melhor mentoria que tem, é você sentar com outras pessoas, comer ali um amendoim e ir conversando sobre como está a sua empresa. Pessoas de ramos diferentes, de coisas diferentes, não precisa, porque às vezes parece assim, ah... Esse cara não tem nada a ver comigo, ele faz outra coisa. Ele vai ter uma visão sobre o seu negócio que você não está tendo, porque você está ali se debatendo de cara com o problema, e ele está tendo uma visão muito mais ampla. Essa pessoa, às vezes, fala aquilo que você está precisando ouvir. Então, às vezes, muitos conselhos e muitas dicas para eu resolver problemas vieram de pessoas que eu pensava, gente, não, não imaginei que a resposta viria dessa pessoa. <risos> então, é trocar conhecimento, criar conexões e ter uma rede de
1: apoio. Verônica, nossa nosso tempo está acabando, infelizmente, mas, olha, eu acho que a nossa ah. conversa foi ótima. Assim, história assim, muito inspiradora que você contou para gente. E queria agradecer muito por você ter participado aqui do Papo de Balcão e saber se você gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para a ah Eu
0: queria... Primeiro, dizer que as minhas redes sociais são faxina boa. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode seguir. E eu sempre costumo dizer que, para quem está trabalhando, sempre dê o melhor de você. É... Não se esqueça que todo o seu, tudo o que você faz é importante, o seu trabalho é importante, e você tem que estar feliz no final do dia, porque senão não vale a pena. E quando você contrata o serviço de alguém, seja bacana com essa pessoa, porque ela também está dando o melhor dela. É
1: isso. Legal. Verônica, olha, muito obrigado por participar com a gente aqui no no Papo de Balcão, e vocês que estão nos ouvindo aqui, também obrigado por acompanhar essa conversa. Se vocês estão vendo a gente no YouTube, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para receber notificação das nossas próximas conversas e dos outros conteúdos aqui do canal do Papo de Balcão. E se você está escutando a gente no Spotify ou em outra plataforma de podcast, compartilhe essa conversa com outras pessoas que vão adorar conhecer a história da Verônica e aprender aqui com os ensinamentos que ela compartilhou com a gente. Muito obrigado, voltem sempre.